0: Quem quer ouvir falar sobre a glória de Yeshua nessa noite? É, é conhecido na palavra que ele é o rei da glória, concorda? Ou não? Ele é o rei da glória? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Estou certo ou estou errado? Hein? Ele é o rei da glória. Aí eu quero fazer uma pergunta para você que não sai do meu coração e que fica na minha mente. O Rio de Janeiro está numa violência enorme, né? Concorda comigo? Não só o Rio, mas se você vai no interior, aquela cidade interior de Rondônia, um garoto toma uma arma e atira, atira em várias pessoas, não é isso? Crianças que estavam na sala de aula. O problema é o Rio ou é o problema é o tempo que a gente está vivendo? Vai adiantar você fugir do Rio? Não vai adiantar, porque a violência está em todo lugar. Tem violência na Dinamarca? Tem violência na Alemanha? Tem violência na Suécia? Na Bélgica? Em Israel tem violência? Então tem violência em todo lugar. Então não significa que você fugir vai mudar o sistema de violência. Até porque para a Bíblia nós já estamos mortos. Na verdade, você não é morto com Cristo ou não? Eu acho que a maioria de crente pensa que não, porque ela ainda quer ter uma vida de ju, de conforto ainda nessa terra, como se fosse a eternidade, fosse uma vida de conforto. Em nenhum momento na minha palavra, na Bíblia, diz que vai ter conforto na eternidade. Eu acho que na eternidade nós vamos ter um, um trabalho de servir a palavra, fala que nós vamos ministrar ao rei por toda a eternidade. Não é isso que está na palavra? Ou você acha que você não vai? A palavra fala que você vai servir a Yeshua por toda a eternidade. Você não vai ter cansaço, você não vai ter essas coisas. Aí você vai trabalhar para ele, não vai? Você não é um sacerdote? Eu queria dizer que a glória de Deus é algo que me intriga, porque glória é é uma palavra pesada, tem dois tipos de glória em hebraico, uma é kavod, uma é peso, uma é o peso. Está muito clara em Zacarias 12, em, em Isaías 6, quando fala que os anjos proclamam a glória de Deus, não é isso? E Zacarias 12 fala: quem é que vai suportar a glória quando ele pisar? Em Malaquias também fala claramente: quem é que vai suportar a presença da glória dele? A presença da glória de Deus não é fácil. Nós somos imundos, não somos, não, diante do Senhor? Tem carne em você. O seu pensamento é sujo, assim como o meu. Eu vou fazer uma pergunta para você, para a gente andar rápido aonde eu quero chegar. Um é, estudo de psicanálise que foi feito recentemente Um homem tem 10 mil pensamentos por dia né? Eu não sei se é homem ou mulher Mas o que eu vi foi um homem, um homem, a raça humana Pensa 10 mil vezes por dia de, se 10% desse pensamento forem pecados São quantos pecados? Pecaminosos por dia hum? Mil, não é isso? Ah, mas eu não penso mil pecados por dia Tá bom Então, vamos botar aí Metade 0,5% da 500 Ah, mas eu não peco 500 vezes por dia, não é isso? Meu querido, você pensa assim Pensa em coisas horríveis Você confessa isso aqui ou não? Hein? De 10 mil, se você pecar, vamos supor que você peque 30 por dia. Vou botar aqui 50, que é a metade? Seria metade de 1%, seria isso? Não é isso, mais ou menos? Porque eu acho pouco, acho que a gente peca mais. Mais ou não? O pessoal aqui respondeu mais, pessoal online. A gente empurgaria em uma semana... Vamos supor que no final de semana você não pec, <risos> Que é mentira, né? Acho que você peca mais no final de semana, né? Sei lá. Eu estou viajando, tá? Dá o direito de, de viajar aqui? Vocês vão entender que eu quero chegar. Você peca numa semana... 5 vezes 7, 350 pensamentos pecaminosos. Vezes 10, 3.500, concorda comigo? E vezes 3, você peca 7.500 vezes por mês. Se eu botar meio por cento dos 10.000 pensamentos seu por dia, você comete 7.500 pensamentos pensamentos pecaminosos por mês. No final de uma vida, quanto isso vai dar? Hein? Quem é que concorda que alguém pode ter pecado hoje aqui nesse lugar? Glória a Deus. É por isso que a gente vem nessa reunião, para poder se arrepender de pecado. E eu tô falando isso porque, às vezes você pergunta por que, que sua vida tá pesada, por que, que tá difícil as coisas. Mas é porque você transgride a lei, não só no fazer que você está tão preocupado com o legalismo da Torá, mas você transgride a lei no Espírito constantemente, você entende? Porque é uma maneira que o inimigo usa. Foi dado somente uma lei lá no Éden, não foi? Irmão, te dou uma lei só aqui, você não pode comer da jabuticabeira da prédio ali mais cedo ou mais tarde vai algum desinfeliz lá comer a folha, a jabuticaba não vai? fala a verdade pra mim a nossa tendência, o nosso desejo carnal é pecar, ouviu bem? você, mas tem uma coisa que é linda no que diz a Deus para onde eu quero entrar quando o homiutinho nasceu pequenininho, pretinho, ébano, brilhante ele nasceu, ué quando ele foi criado, ele recebeu um chamado. Não confunda predestinação com chamado. Você foi. Eu já sabia quem você era antes da fundação do mundo, mas ele te deu um chamado. Qual é o seu chamado? O seu chamado é para ser filho de Deus, entendeu ou não? Amém? Igual você, Daniel. Igual suas filhas. Até que chegasse uma hora que você fosse escolher. Será que o Amiltinho, ele vai ser filhinho de Deus ou ele vai ser filhinho das trevas? E aí, em um determinado momento ele resolveu aceitar o chamado dele. Aí ele entra naquilo que foi pré-determinado. Então ele foi chamado, muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. Aí você foi escolhido. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, levanta a mão eu volto. Estou um pouco preocupado com quem está ouvindo online aqui. O meu negócio é ensinar vocês que estão aqui. Então, ao longo da vida, você fez escolhas erradas, concorda comigo? Mas você acordou, como ser humano, com um chamado. Então, você tem um chamado. Há um chamado em você. Há um chamado para o bandido que está na polícia. Enquanto a vida, há um chamado. Concordam comigo ou não? Senão a palavra é louca. Não falava que arrependei-vos para é chegar do reino... É, aquele que crê e for batizado esse será salvo. Estou ensinando um pouco do que é judaísmo para você. Vou fazer uma pergunta para você que eu não vou responder para deixar você louco: Adão foi salvo ou não foi? Hein? Por que ele se arrependeu? Hã? Adão se arrependeu? Aonde ele se arrependeu? Hein? Alguém leu, por favor? Alguém leu? Adão se arrependeu? Por favor, eu quero alguém. Ainda piorou, não foi? Né? Aí, um foi botando a culpa no outro. Aqui, gente, isso aqui é uma aula. Desculpa, amigos online, isso aqui é uma aula. Irmão, o que você acha aí, você de camisa preta? Adão se arrependeu? Hein? Mas você tem capacidade de dizer que ele está no inferno? Hein? Ninguém aqui pode dizer, pode? Quem sabe? Só o Senhor. Não julgueis para que não seja julgado. Essa pergunta que eu dei é difícil, não é verdade? Para você? Já vir um monte de teólogo me encher a paciência para usar outra palavra aqui. Não, porque nessa passagem aqui está dizendo isso. Tanto é verdade que veio que vim Jesus... Aquele que é o Adão perfeito, não é isso que é a palavra de Deus? Hein ou não? E gera em você uma nova criação, mas eu não sou capaz de dizer que ele foi ou não foi salvo. Segundo tá a palavra, ele vai ser julgado pelas obras, não é isso que tinham? E eu posso fazer várias perguntas aqui, que deixaria a gente doido agora, não poderia? Mas a pergunta que eu tenho para falar para você é, ao longo do tempo, o relacionamento do homem com Deus tem ficado pior, pior e pior, porque a gente tem esquecido de algo no qual talvez Adão tinha e que nós não temos, ok? O que que é? Tudo que Adão fazia para a glória de Deus, concorda comigo? Quando Adão deixa de fazer algo para a glória de Deus, o que, que acontece? Ele cai. E no qual nós todos estamos aqui, até hoje, padecendo dessa queda. E de lá para cá nós temos ficado mais distantes de fazer as coisas para a glória de Deus. Eu queria que vocês abrissem, por favor, Colossenses, a carta de Paulo, à igreja de Colosso, 3, versículo 17... Eu quero, o título dessa palavra é a glória. A glória de Yeshua. Toda glória é para Yeshua, concorda? Quando você deixa de fazer algo para a glória de Yeshua, você está fazendo algo para a glória de alguém, não é isso? O que é você dar glória para alguém? Já viu o time de futebol? Glorioso, eterno, time, taraná. Você está dizendo que o time, ele é acima do outro time, e que Ele é iluminado mais que os outros. Existe alguma coisa mais iluminada e mais poderosa do que Jesus, irmãos? A glória de Deus é soberana, a glória de Deus é poderosa. E aí a gente tem um problema, porque a gente acha que algumas coisas a gente pode fazer para a nossa glória, e algumas outras coisas a gente pode fazer para a glória de Yeshua. Eu estou falando da glória de Yeshua, não estou falando da glória de Deus porque você não vai conseguir chegar a Deus se não for por causa da glória, sem glorificar Yeshua, você só glorifica Deus se você glorificar o Mashiach, isso é o princípio da Torá, o Mashiach, Mashiach Mashiach, Mashiach quem é o Mashiach? é o intermediador ok? senão não ia precisar de sacrifício em Levítico, concorda comigo? hein? ia precisar de um sumo sacerdote não, o próprio Deus vinha e recebia né? tinha que ter um sumo sacerdote quem é o nosso sumo sacerdote é Yeshua. Você é um sacerdotezinho, ok? Ele é um sacerdotezão. Gadol. Se eu tivesse que falar no tradicional em hebraico. Então vamos entender o que está em Colossenses 3,17? Diz assim: E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, tudo, ok? De novo, se você falou ou se você fez, guardou o que eu estou dizendo? Tudo que você falar e tudo que você fizer, fazei em nome do Senhor Jesus. Amém? Está entendendo ou não? Vai fazer cocô? Em nome de quem? Eu não estou blasfemando o nome dele. Tem uma oração em hebraico, fala obrigado Senhor por não fechar os orifícios que foram criados abertos. E nem fechar... E nem... É, furar os que foram criados fechados. Porque se passar de um minuto nós morremos, você sabia disso? Tudo é para a glória de Deus, amém? E o banheiro, para a glória de Deus. Meu irmão, você que passou de 40, vai urinar da glória de Deus, porque já houve lá. É ou não é? Até menos antes, não é isso ou não? Nós temos que agradecer poder ir ao banheiro. Você crê nisso ou não? Vou falar de novo, tudo o que fizer, por palavra ou por obra, fazer em nome do Senhor. Parou ainda, você faz em nome dEle, concorda, Senhor, muito obrigado, no seu nome eu estou fazendo isso. Por quê? Isso vai evitar de você fazer muita coisa errada, você concorda? Ou não? Vou aprontar em nome de Jesus, vai? Vou olhar para o traseiro da mulher em nome de Jesus, vai? Hein? Não. Vou fornicar em nome de Jesus, vai? Porque você pode ter certeza que ele está vendo você fazer o que é errado. E aí você depois pergunta, ele vai me castigar? Agora não. Mas vai existir um tribunal, presta atenção, onde você vai ser julgado, não pelo que você fez, mas pelo que você deixou de fazer no nome dele. Você está ouvindo bem ou não? O maior pecado que tem aqui, ó, no livro de Levítico, na minha Bíblia que está aqui, o maior, se chama Bilu, nome engraçado, né? Bilu, Hashem, sabe o que que é? Profanar o nome de Deus. Se você faz algo e fala, foi Deus que falou, e não foi Deus, você vai pagar dobrado, está ouvindo bem? Na Pecado que aconteceu isso, Nadab e Abiu. lembra? Fizeram fogo, falaram que era de Deus, e era de quem? Era para eles próprios para quem receber glória, eles, foi no nome dele, de Deus, foi no nome de Jesus, vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Eu acredito que Adão, se eu for pegar o balanço do que ele fez, tudo que ele fez foi para a glória de Deus, concorda comigo ou não? Ele não conhecia outra coisa, o inimigo, presta atenção no que eu vou te ensinar, falei isso do discipulado, só para membros da BTY aqui, Muitos mesmo deveriam estar aqui ouvindo discipulado, parando, não vendo, ficando vendo vídeo no YouTube. Estão tá vendo? O vídeo do YouTube está te levando para um monte de porcaria por aí. A teologia burguliana e de outros lugares são lixo, cara. Você não consegue ler a palavra junto com o cara, entendeu? Ele fala, eu vi, é assim, assado. O diabo, ele não quer destruir você, você entendeu a diferença? O diabo quer controlar a sua vida porque você vai obedecer a ele, para ele poder dizer, agora, o Deus, dá lhe a tal medo, do qual eu tô, que você estava diante. não é mais seu Deus, seu Deus sou eu, porque seu Deus é aquele que você obedece, concorda comigo? Então se você obedece Satanás, quem se torna o seu Deus? Quem se torna o seu Deus? Aí quem deixa de ser teu Deus? O Deus de toda a vida, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, através do seu Senhor, que é Yeshua. Vou falar de novo. Tudo que você fizer com palavra ou por obra, tem que ser feito em nome de Yeshua. Porque você vai começar a pensar. Eu vou te garantir. Que é comprovado que mais das, a maioria das coisas que você faz não é em nome dele. Infelizmente. Você esquece dele quando você está na rua. Você esquece dele quando você está passando aperto financeiro? Você esquece dele conforme você tem que tomar decisões binárias, concorda? É um ou zero? É um ou zero? É um ou zero? É um ou zero? Ah, eu acho que eu vou pelo zero, que eu vou ganhar mais. Não é assim que funciona não? Mas cresce com o Evangelho. Quem ganha, quem perde. Não é assim que funciona? O Evangelho é ganha quem? Mas ninguém quer isso. Quem quer perder? No mundo? Outra passagem que fala sobre isso é 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo, à Igreja de Corinto, capítulo 10, versículo 31. Aí vai pior ainda, olha só. Portanto, seja o que você for comer, ou seja o que você for beber, ou fazer, ou fazer qualquer outra coisa, a não ser comer ou beber, ele está falando algo bem básico, tá? Todo mundo aqui. Quem comeu hoje, por favor, aqui? Amém. Então o pão não faltou, não é isso? Graças a Deus. Teve pão, não é isso? Já era para você estar tá aqui muito feliz, de alegria. Beber. Quem bebeu água aqui hoje? Água, quando eu digo água filtrada, quem teve água? Não é uma bênção isso? É... E depois ele fala: Depois que você supriu na sua necessidade carnais, tudo que você fizer, isso é extremamente judaico, tá? Está no, no sedu. Tudo que você vier a fazer ou qualquer outra coisa, aí ele volta lá para Colossenses, tá? Faça tudo para a glória de Deus. Amém? Então se você comeu seja lá onde for, tem que ser para a glória de e várias vezes a gente não come, lembrando que foi para a glória de Deus, concorda? Vamos fazer um almoço de negócios. Cara, isso não é legal. Se comer não é para a glória de Deus? Então você tem que determinar, aonde você estiver. Irmãos, eu estou comendo aqui, mas eu vou orar agora para o meu Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é difícil na reunião de negócios fazer isso? Fala para mim. Fala coragem, tenha coragem, você vai para a sua reunião de negócios fome quietinho e fala, pô, se eu orar como eu oro na frente dos crentes aqui vai dar problema, meu que você está num país laico, você concorda comigo? Você não pode orar? Sim ou não? Mas aí não vale, que você tem vergonha de ser crente porque é negócio, almoço é um de negócio eu posso perder o um negócio não é assim? Não, você tem que parar e fazer a sua oração Glória a Deus que eu estou comendo não é assim? pergunta para o judeu na época de Jesus como é que era exatamente você foi ler bem para antes de Jesus mas está valendo também é isso aí tudo é para a glória tudo é para a glória de Deus amém? glória a Deus tudo é para a glória de Deus ou não? você copulou com a sua esposa ok? você teve um filho o filho é para a sua glória ou para a glória de Deus? Hein? Porque se for para a sua, vai desandar, não vai? Você tem que colocar as coisas no lugar certo. Aí eu vou entrar num, numa passagem super polêmica aqui. Polemicaça. Polemicacíssima. Vamos lá comigo. 1 primeira, primeira Coríntios 11, 7, ok? Primeira, primeira carta de Paulo a Coríntios, 11, 7. É, 11, 5, perdão. 11, 1 a 5. É um negócio que, pô, como me perguntam, como eu recebo mensagem, para essas seitas, desses caras que se dizem judeu da nova aliança, que se dizem... É... é binénoa que se dizem é bineno sim e como é que eu devo como é que eu devo portar se eu devo cobrir minha cabeça se eu não devo cobrir minha cabeça cadê seu equipar rapaz sai dessa se desencapeta em nome de Jesus olha isso aqui cara leia isso aqui comigo vamos ler comigo isso aqui por que que esse negócio de cabeça vamos ler aqui Paulo era judeu ou não era meu irmão ortodoxo ou não era extremamente ortodoxo, sabia até ele era tão judeu que ele sabia até da onde ele vinha, que tribo que ele era, por favor. Benjamim, tanto que ele porque ele sabia de Sanhedrim, ele sabia de Sinédrio, ele ainda era nos um caras de Sinédrio, nascido, criado aos pés de Gamaliel, era um cara que entendia muito de judaísmo, muito e sabia do problema que isso podia trazer, entendeu? O excesso de religiosidade, a falta de prática da Torá, ok? Olha o que ele fala aqui. sede de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Frase que todo mundo conhece, não é verdade? Quem já ouviu, ouviu falar isso aqui, por favor? Todo mundo, né? Quem que você tem que imitar? Quem fala isso? Paulo, o mais ortodoxo de todos, que foi de assassino de crente, não é isso? A Yeshua, para ser o maior de todos. Né? Apóstolo para os gentios. Ora, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, então já que vocês são meus imitadores, eu louvo vocês. Eu, tipo, parabéns, por cara, vocês estão mandando bem, porque vocês estão lembrando de mim. E se lembra de mim, estou lembrando de quem? Ele não está sendo arrogante, ele está dizendo, cara, onde eu estou, vocês lembram de mim? E Vocês lembram de mim, vocês estão lembrando de quem? Deveria ser com a nossa vida, mas infelizmente muitos de nós não lembramos Yeshua, onde nós trabalhamos, não lembramos Yeshua, onde nós comemos lembramos Yeshua quando nós estamos, nós somos aqueles caras quietinhos, calados, não é isso? Vestidos com as mesmas vestimentas do mundo, não é verdade? E que não temos a mesma palavra que eles. Não é? Não, nós acabamos tendo a mesma palavra. Estava aguardando que, graças a Deus, a maioria não fala as palavras, seus os palavrões. Apesar de ter muitos crentes que falam em palavrão. E eu já vi. eu fiquei assustado porque uma coisa era aqui dentro e outra lá fora, então eu reparei que o cara não é crente, porque o crente de verdade prova lá fora, não é isso? assim que faz, faz ou não? No mundo. E ele diz assim, pô, te louvo, porque vocês lembram de mim, e guardais os preceitos assim como eu, eu vos ensinei. Então Paulo aprendeu direto com Yeshua, ele conhecia Torá, concorda comigo? Ele aprendeu de Yeshua, aí o que ele fez? Ele ensinou a Torá de Yeshua, e os caras aprenderam num lugar complicado, você concorda que era um lugar complicado? A igreja de Corinto, tudo que envolvia grego e romano era complicado de ensinar, não é verdade? É que nem você ensinar aos irmãos católicos certas coisas que os evangélicos fazem e vice-versa, concorda? Cada um tem uma coisa, vai parecer que cada um aceita é uma seita para o outro, não é assim? E para o judeu pior ainda, o judeu não vai entender a igreja. É tudo loucura, meu amigo, tudo isso é uma loucura. Então, o Paulo está tentando ensinar pela palavra. Olha para mim, porque eu sei como é que funciona o judaísmo, e eu quero ser imitador de Cristo. Então, eu sou um judeu que tem um o modelo de Cristo, e eu quero que vocês poderem, pelo menos, me imitar, porque ele, ninguém tinha convivido com Jesus. Nem ele. Paulo conviveu com Jesus? Ele conviveu com os apóstolos, que é o fundamento dele são os apóstolos e são os profetas. Quem está me acompanhando, por favor? É uma aula, tá? E aí ele diz assim, ainda bem que vocês guardam tudo conforme eu ensinei, entreguei. Ele não fala que ele fez palavra. Uma coisa muito ruim é um pregador que fala, eu fiz uma palavra hoje, eu fiz essa palavra, eu fiz isso tudo. Meu amigo, o pregador não faz palavra, amém? Nós entregamos uma palavra. O cara que faz a palavra, ele manipula a palavra de Deus. Ok? Quem concorda com o que eu estou falando aqui? Beleza? Aí diz assim, Quero, porém, foi no versículo agora 3, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. O que ele está dizendo? Vocês podem me imitar, mas eu não sou o cabeça. Quem é o cabeça? Yeshua. E honrem. E o homem é o cabeça de quem dá? Todo mundo concorda comigo aqui? O homem é o cabeça da mulher, sim. Deve ser. Se está uma inversão na sua casa com relação a isso, tem um problema. O cabeça não é o que manda, que dá a pancada. O cabeça é o que recebe a pedrada primeiro, amém? É, isso que é o cabeça. O cabeça é o que recebe a pedrada, administra ela e vai trazer para casa e vai cuidar da esposa. É isso que é o cabeça. Jesus, ele não foi o primeiro a levar a pedrada por nós ou não? Ou ele não foi o primeiro a morrer por nós? Então o marido tem que morrer no lugar da sua mulher. Concorda, não? Isso que é seu cabeça. Vamos mudar nosso pensamento aí, tá? Tá entendendo ou não? Aí ele diz assim. E Deus, a cabeça de Cristo. Então Cristo tem uma cabeça acima dele? Quem é o cabeça de, de de Cristo? Então vamos fazer a ordem então. Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da? Da mulher. E Deus é o cabeça de? Beleza? Quem está me acompanhando aqui? continuar. Todo homem que ora, que ora, ora, não é hora de horário, tá? Que ora, que busca o Senhor, todo homem que busca o Senhor, ou que profetiza, com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Uai, e o que pá? Vou deixar para vocês pensarem sobre isso, ok? Estou Paulo era judeu? Sim ou não? Sim ou não? Então ele está ensinando alguma coisa aqui, não está? Diz assim, Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, porque é a mesma coisa como se tivesse raspada. Eu vou te ensinar uma coisa linda no judaísmo, tá? Para você entender. O cabelo da mulher, o cabelo da mulher, o cabelo da mulher é algo de beleza. Concorda comigo? Vou fazer uma pergunta para que você gosta do cabelo da sua esposa? Sim ou não? Hein? O, o cabelo de uma mulher é algo que você gosta. Quando a sua mulher corta o cabelo e você gostava do cabelo grande, você não ficou chateado com ela? Aí, ó, falou muito. Não vou perguntar para os que estão namorando aqui e tal, porque agora eu estou falando assim, o cabelo. Você gosta do cabelo dela, querido? O cabelo da mulher pertence ao marido. Você está entendendo que coisa bonita ou não? É uma maneira de mostrar a beleza e a glória. Compreende ou não? E havia aspectos culturais daquela época que envolviam, até hoje, uma mulher casada em Israel, ela tem que andar na rua com o seu cabelo coberto. Porque o seu cabelo pertence a quem? Ao marido. Aí eu vou fazer uma pergunta, e a cabeça do homem pertence a quem? A Yeshua. Você entende a beleza do que eu estou querendo dizer para você ou não? Aí eu vou fazer uma pergunta, ele está fazendo aqui, não é uma lei. Não encara que Paulo está criando uma lei nova. Você entende isso ou não? Você lembra do livro, de, o livro de, do, do profeta Oséias, que ele que é casa com uma prostituta, mas no final a prostituta representa Israel. Quem lembra disso ou não? Não significa que isso é uma lei, que, poxa, você tem que ter esse tipo de relacionamento para representar profeticamente alguma coisa. Ele está querendo ensinar uma coisa para você, uma coisa muito bonita. Ele quer dizer uma coisa para você, ele quer dizer o seguinte, nós, todos aqui, temos... E o cabelo representa a glória da mulher para o marido. Você entende como é que é ou não? A glória é aquilo que ela tem de mais bonito que pertenceria só a ela. No, no muçulmano, eles vão além. O que, que eles fazem? Que tem que cobrir todo o, o corpo, o rosto. Porque o corpo dela e a beleza dela pertencem só a quem? Ao marido. Eu estou ensinando uma coisa diferente. Eu estou ensinando como é a visão judaica e como é que o Paulo está Paulo ensinando aqui em Drash. Ok? Aí vamos lá, 1 Coríntios 11, agora 5, 6 e 7, para a gente continuar, para eu dar a finalização desse ensino. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, se também se, ou seja, ela vai cobrir o cabelo, vai fazer o quê? Raspar o seu cabelo. Tosquear o quê? Raspar, concorda? Eu já vi tanta gente falar besteira, falar que e nesse lugar as prostitutas tinham que raspar o cabelo Ou que as prostitutas tinham o cabelo grande Não, Paulo está fazendo uma analogia clara De como é que nós, a noiva, devemos nos adornar para o nosso noivo E como que nós temos que gerar em nós a glória para ele Porque tudo que nós temos de melhor, de mais belo É para a glória do nosso noivo, que é Jesus, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo ensinar para vocês ou não? E ele está querendo dizer o seguinte Pois se a mulher não cobre o de véu, tosquie-se também, porque para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou raspada. Cubra-se com véu, pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Vocês estão entendendo ou não? Ele está dando um exemplo, ele está dizendo o seguinte, mulheres, da mesma maneira que vocês aqui, nesse lugar chamado Corintos, Precisam aprender que toda a sua sedução, que todo o sistema de sedução, que seria o seu cabelo, que todo o sistema de porque existia um espírito de sedução, você entende como é que funciona ou não? Deveria ser para quê? Para glorificar quem? O marido. E ele está querendo explicar. Não adianta nada que você fizer. Raspa o seu cabelo. Não vai mudar nada. Porque a sua beleza pertence a quem? A seu marido ele está dando glória ele está recebendo glória a função de uma esposa é glorificar o um marido você está entendendo o que eu quero dizer? e ele está querendo ensinar como é que deve ser o nosso relacionamento com Deus aqui nosso relacionamento com Deus está aqui ele está dizendo assim porque é a imagem e glória de Deus quem? o homem compreendeu ou não? o homem vou ler de novo Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça. Porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O homem e a mulher são um ou não? Sim ou não? Então se uma mulher sai por aí, seduzindo pessoas, com o seu cabelo, ou fazendo, andando numa rua de um país, que está completamente dominado, por uma outra cultura. Você concorda que é uma outra cultura? A igreja de Corinto era um outro lugar. Se você vai em Israel hoje e você mora lá e você não cobre seu cabelo e você é uma senhora casada, eles vão achar que você é uma senhora solteira, você entendeu ou não? Julinha mesmo essa semana perguntou para mim se os caras na rua perguntaram para ela, porque ela estava andando sem cabelo coberto, perguntaram se ele queria casar com, a... quer casar com a gente, quer casar com o palestino? Entendeu como é que funciona ou não? Eu vou dizer de novo, uma mulher e toda a beleza dela só é para a glória do marido. Amém? Então eu quero dizer que todos nós aqui agora, quando ele fala homem, ele está usando a raça humana. Está ouvindo bem? Toda a raça humana. E nós não precisamos cobrir nossa cabeça, porque? Por quê? Porque nós temos que levar, nós somos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E quando a gente olha para Ele, e tudo que a gente faz, a gente dá glória para Ele... Tudo que a gente fala, a gente dá glória para Ele. Se o que a gente come, a gente dá glória para Ele. Se o que a gente bebe, a gente dá glória para Ele. Está ouvindo bem? Então, a sua existência é para a glória de Deus. Então, você reflete na terra aquilo que Ele espera que seja a glória dEle na terra. Amém? Estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? A mulher, o casamento se perdeu, porque o homem fala, eu quero ver minha mulher linda. Aí, Permite que ela saia na rua toda sedutora, concorda comigo? Eu já vi isso na igreja, cara. E aí fica um monte de cara olhando para ela. Ela está sendo para a glória do marido ou para a glória de outro cara? Vamos ser sinceros, o pastor moralista chato falando aqui. Hein? Não. E se o cara gosta que a mulher seja olhada, ele tem um problema sério, de ele tem um pecado, concorda que ele tem um pecado ou não? E tem cara que Tem. Paulo está ensinando uma igreja como ser moral, porque as mulheres não ensinavam, muitas delas eram prostitutas sacerdotais, você sabia disso? Usavam do charme, do cabelo, de tudo. Não é que é uma não é uma. Ele não está ensinando todo mundo a cobrir cabelo, ele está ensinando como é que se deve portar. É que nem uma pessoa entrar aqui hoje com uma roupinha curta aqui, é que nem uma moça que vem aqui no Segunda Viva. Ela vem com short curto, ela vem com o peito de fora, ela vem e bota o peito para fora e dá um bom tempão para depois a menina amamentar. Eu lido com 40 moradores de rua. Eu vou perguntar, os caras olham para o peito dela ou não? Fala para mim. Hein? Sim ou não? Qual é a minha função? Proteger ela, não é? Pergunta se ela gosta que eu proteja ela. Claro que não, porque o espírito que habita nela não é o mesmo que o meu. Mas dentro da igreja, o espírito que habita em nós tem que ser o mesmo, irmão. É isso que Paulo quer ensinar. Ah, não, mas é verdade. Quem entendeu essa primeira vez isso aqui agora que eu expliquei? Fez sentido para você? Ele não está proibindo a mulher de, de, de estar de cabelo solto. Nem está falando para o homem não usar kippah nem nada, apesar de que não tem nada na Bíblia que te obrigue a usar um equipar. Nada! É então uma cultura judaica, pelo contrário, pela, pelo sistema Paulo nos ensina, não precisa, concorda? A gente faz respeito a Deus, é dizer, Senhor, nós estamos abaixo do Senhor, entendeu como é que funciona ou não? Nós estamos abaixo do Senhor, nós estamos abaixo do Senhor. Mas isso não é obrigatório. Tanto é que aqui não é obrigatório, é obrigatório o uso de Pá, já viu isso aqui? Não. Querido, é simples assim. É para avançar, né? É, homem tem desejo pela sua esposa, não é normal isso não, hein? Mas ele só pode ter desejo pela sua esposa. O homem só pode ter desejo pela sua esposa. Acabou! Pornografia é pecado. Aquela olhadinha é pecado. Isso aí, irmã. Só em pensar, porque o se seu pensar o seu pensar é um pecado, concorda? Sim ou não? É legítimo, por exemplo, uma pessoa que não é casada, quiser cobrir o cabelo dela e dizer só vou mostrar para o meu marido quando eu casar. É bíblico? Pode fazer. É bonito? Pode fazer. Isso não é um problema, você entendeu? Não tem problema. Eu estou falando coisas que são interessantes, que as pessoas discutem, não é isso? O tempo inteiro. Uma baboseira, mas eu tenho que ensinar. Mas o mais bonito é que aquilo que é da glória deve ser mostrado quem? para quem? Para o Senhor. E eu quero dizer que o casamento é um reflexo de nós com Yeshua, concorda? Agora vamos pegar isso com amor e desejo. Você deseja Yeshua? Sim ou não? Você deseja Ele? A palavra fala que a gente vai ter prazer com Ele. Prazer. Aí a pessoa tem maneira de botar sexo junto. Eu vou te dizer: o prazer que nós vamos ter com ele, a palavra usada na Bíblia é gozo. É muito maior do que você pode imaginar. Um orgasmo dura dois a três minutos. O prazer da Bíblia diz que é eterno. Aleluia. O que você quer, meu irmão? Uma coisa de dois a três segundos? Uma coisa que dura dois a três segundos ou uma coisa que vai durar eternamente? E que não tem a ver com maldade, que não tem a ver com sexualidade, tem a ver com a bondade de Deus que habita em você e que vai gerar uma vida eterna, amém? Isso é que é poder. E é por isso que o homem peca, é por isso que o homem hoje está traindo, é por isso que o homem está fornicando, porque ele não consegue ter um momento de prazer na palavra de Deus. E aí ele não consegue. Ele não consegue falar, só um minutinho, não vai acontecer nada, vou te dizer, Deus é onisciente. Ele vai estar tá ali na hora que você estiver fornicando, ok? entre os seus 1 milhão e 670 mil pecados cometidos em apenas um ano. Ok? Uns são maiores, outros são menores de acordo com a Torá. Indo para um fechamento, tá? É uma aula, por isso que eu não estou tão preocupado com o tempo, tá? Vamos nadando aqui. Quer que eu pare ou quer que eu termine aqui, irmãos? Amém. É... A sua paixão pelo seu marido tem que ser como uma dinamite. e quando deixa de ser... Ela, ela, ela não explode, ela não tem momento de alegria. Você entende o que eu quero dizer? Como você está falando uma coisa que é errada, pastor? Porque não pode ser assim. Tem que ser assim. Você precisa gerar momentos de alegria na sua esposa, querido. Você precisa levar ela para lugares que não tenham a ver com prazer. Você entendeu ou não? Sexual. Você precisa levar ela para lugares onde não tem prazer físico. Você entende isso? Você precisa levar para ela lugares onde seja revigorado, a alegria outra vez. Quem está me ouvindo aqui, por favor? Quem concorda com o que eu estou falando aqui? Um relacionamento que começa no sexo, ele vai terminar no sexo. Você está ouvindo bem? Um relacionamento que começa na alegria, ele vai terminar, sabe aonde? Sabe aonde? Em cada dia se renovando pela alegria e pela misericórdia de Deus. Não é melhor um relacionamento assim ou não? Eu estou falando ensinamento que não é de cristão, não, irmãozão. É judaico, beleza? Tá, bonitão, beleza? Mas judeu, Jesus não é judeu? Paulo não é judeu? Então vamos ler mais um dele aqui. Vamos entender qual é a nossa é, prioridade. 1 Coríntios 11, 8 a 12. Antes disso, eu quero fazer um comentário que eu anotei aqui, que é simples assim. Quanto mais você deseja, Yeshua, mais você vai ter alegria na sua vida, bem? Assim, quanto mais você deseja o seu marido, mais o seu marido te deseja, mais você vai ter alegria na sua vida. Às vezes a vida é difícil, não é? A vida de fé é difícil, não é? Mas ele lhe disse, vocês vão ser perseguidos por causa de mim você, às vezes, vai ser perseguido por causa da sua esposa. Não vai? Você vai ser perseguido por causa do teu marido. Você vai ser perseguido por causa das suas escolhas. E aí tem algo que é bonito, que diz assim, o cabelo da mulher é a glória para o mundo. Isso é um pensamento judaico que eu estou dividindo para você, ok? O cabelo da mulher é a glória para o marido, não é ou não? O marido segura o cabelo da mulher, né? Tem amigos meus que... que passaram por situações que, de quase separação e falaram, olha que saudade que eu tinha do cabelo da minha esposa. Amigo meu que a mulher teve, teve câncer e teve que passar pela, pela quimioterapia e, ele, e a mulher raspou o cabelo zero, e ele foi lá raspou zero também. E ele falou, tô contigo nessa, porque agora você vai olhar para mim, você vai me ver e eu vou te ver. Eu vou te falar que você também me queria desejo da maneira que você está. Isso não é bonito? Fala a verdade. Isso é amor, queridão. Yeshua está nessas pequenas coisas. Porque tudo que você faz e tudo que você fala é para a glória do nome de Jesus. Não é isso ou não? E... Nossa vida e a nossa beleza, se você faz tudo para o nome dele, você precisa se esconder dele? Hein? como Davi teve que esconder dele teve que se esconder dele se você se esconder dele não, porque tudo que você faz é para ele vou fechar, eu vou ler 4 versículos 4, 1, 2, 3, 4 5 versículos e a gente termina 5 versículos, tá comigo é, vamos entender quais são as nossas prioridades agora nós temos prioridade, não temos? 1 é João 11, de 8 a 12 Assim, porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Ele está dando uma aula que ele está dizendo, você precisa assumir sua responsabilidade, varão. Não é verdade ou não? Ah, porque a culpa é dela, minha mulher está difícil, não é isso ou não? Não. A função de botar a coisa em ordem é do é de quem? Do homem! do homem portanto a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão eu vou te dizer agora ele está falando da igreja também o homem deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão também porque para mostrar para Deus qual é a glória qual é o sinal de submissão? tudo que eu faço é para a glória de Deus para usar quando eu vejo um boçal, desculpa a palavra, pesei, indo lá e votar, tá, eu voto no, né, a favor disso aqui, porque Deus me mandou fazer para o nome de Deus, lá na Câmara dos Deputados, esse homem não está fazendo algo em nome de Deus, ok? Sim ou não? Ele quer a glória dele ou de Deus? Estou dizendo daquele pastor evangélico, da bancada evangélica, que não nos representa. Eles representam vocês? Não. Então ele fez para a glória de Deus ou para a glória dele. Vai pagar sobre isso ou não? Vai. problema dele. Não é meu, nem seu. Amém? Portanto, a mulher deve trazer um, uma cabeça, um sinal de submissão por causa dos anjos. Todavia, olha que coisa linda, vou falar de novo. Portanto, a mulher... Você tem que entender que Paulo fala sobre Midrash, cara. Paulo é um cara, ele fala de soda, ele está falando Midrash é a palavra desenhada, depois ele fala de da palavra revelada, ele está no outro nível da gente, você entendeu? Ele está no meio de uma revelação que ele está dizendo assim, portanto a mulher deve trazer sobre a cabeça o um sinal de submissão, vírgula, por causa dos anjos. Caramba, ele fala da mulher, e fala por causa dos anjos, ele está dizendo o seguinte, ok, aqui eu estou falando da mulher, mas serve também quem é a noiva, a igreja, não é isso ou não? E qual o sinal que a gente perdeu? Eu ensinei para quem faz discipulado pulado comigo, sabe? Qual o nome do pecado em hebraico? Hein? K? O que significa pecado em hebraico? A ausência da da marca. Quando você é nova criatura em Cristo, concorda comigo? Você volta a ter o que a? Qual marca é essa? A marca de Deus. E você tem o que? O um nome o Senhor, outra vez começando a se desenvolver em você mas só vai ser desenvolvido quando? na ressurreição mas você já tem, Jesus ele vai sondar você, não vai? ele vai fazer com o pipi bip dele bip 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 bip. esse aqui é meu, não é assim que profissional não, não e aí ele vai dizer assim você por causa dos anjos ou seja, todo mundo estão tá sondando que os seres celestiais estão sondando você agora, não estão ou não? Eles vão saber se estão, eles estão fazendo as coisas por minha causa. Você está aqui por causa de quem? Por causa dele. Eu estou aqui por causa de quem? Por causa dele. Você vai tentar ser um marido melhor por causa de quem? Por causa dele. Você vai tentar ser um homem melhor por causa de quem? Por causa dele. Todavia, o Senhor, toda vida, todavia no Senhor, 11, é, 1 Coríntios 11, 7. Todavia no Senhor, nem a mulher é independente do homem. Olha a aula que ele está dizendo, isso é um midrash, tá? Todavia no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o um homem é independente da mulher. Ou seja, acabou. Ele está dizendo, falei tudo isso agora, confundi a cabeça de vocês, mas vou dizer, nenhum vai viver mais sem o um outro, amém? Complicou, não complicou? Não complicou não, ele está ensinando como viver. Não vou voltar ao que eu já ensinei. E ele termina dizendo assim: Pois assim, como a mulher veio do homem, assim também um o um homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Amém? Seu homem arrogante que acha que a mulher veio de você. Seu homem arrogante que acha que você manda nela. Sua mulher que bota sempre a culpa no homem e fala que a responsabilidade é dele. Paulo acabou, ele deu outra, outro só, deu outra pecado, pancada de revelação. Assim como a mulher veio do homem. Assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Sabe por quê? Porque se, de acordo com a tradição judaica, com a palavra, se você ler no livro de Levítico, o que uma mulher apronta na sua casa, quem tem que prestar conta é quem? de Adão. O homem. Mas quem é que nasce da mulher? Do ventre da mulher? Hein? Eu não conheço o homem que dá filho, conhece? Você está entendendo o que ele quer ensinar aqui? Não tem nada de espiritual na parada. É simples. Ficou claro agora na cabeça de vocês ou não? O homem nasce da mulher o quê? Espiritualmente. A mulher nasce do homem o quê? Espiritualmente, não é isso ou não? E, a mulher... e o homem nasce da mulher como? Fisicamente. Resolvido, não está? Mais ou menos? É uma ordem. Aí, você precisa entender que tudo, o objetivo da sua vida é que todos nós juntos, todos nós juntos, qual é o seu objetivo, para terminar essa palavra, qual é o seu objetivo, seja de quem for que estiver aqui dentro, e quem estiver me ouvindo, junto. Eu, meu irmão lá atrás, você, as pessoas que vão ouvir, as centenas de pessoas que vão ouvir online, qual é o objetivo da gente junto aqui, mediante de que tudo que a gente faz tem que dar glória para Deus? Qual é o objetivo coletivo da igreja? Até hum? uma função. A função, eu vou ler qual é a função para você. Está aqui, ó, João 5, 23. Eu vou ler os três versículos para acabar. Para você entender qual é a sua função. Se você trabalha com ar-condicionado, e você coloca o ar-condicionado xingando, reclamando, e botando que a sua parte elétrica não está legal, que não era o que você imaginava, e que o cara que você trabalha é um boçal, e que você está com problema, e que você xinga, e que você xinga o Jean Willys o dia inteiro, e que pô, você reclama daquilo e daquilo outro, e fala um monte de coisa, você está fazendo isso para a glória de Deus ou não? Hein? Você não está sendo um bom exemplo. Está tá refletindo Deus ou não? Não. Então, qual é o objetivo da igreja unidade? Por que, que a gente tem que andar em unidade? Todo mundo fala, vamos andar em unidade? Vamos ficar em unidade? Mas qual é o objetivo da gente estar em unidade? Qual é o objetivo da gente andar em unidade? Simples, vou ler três versículos pelo próprio Jesus. Vamos lá primeiro, João 5, 23. Para que todos honrem o Filho... Então, a primeira coisa, você está em unidade para honrar quem? Todos. Tem que honrar Jesus. Eu e a Ana Lúcia temos que, aqui junto, nessa noite, honrar Jesus, de alguma maneira, ok? A, a Ana Lúcia, com a Luzola em casa, tem que honrar Jesus. Primeiro nível, tá? É honra. Para que todos honrem o Filho como honrem o Pai. Aquele que não honrar o Filho... Também não honra o Pai como enviou. Ok. Qual é a tradução de honra correta? Glória. Sabe qual é a sua função? Glorificar o Filho. Sabe qual é a função de você gerar unidade na igreja? Não é para todo mundo estar tá igual soldadinho. Ah, ele falou, eu gostei. É verdade. O pastor Lúcio falou, está certo. A irmã, a irmã Lúcia falou, está certo. A Mônica disse também, orou, está certo. Não! É para que todo mundo em unidade gere glória ao Senhor, tanto no comer, quanto no beber, quanto no efetuar e quanto no fazer, porque a palavra fala que tanto efetuar quanto fazer procedem de Deus. Quando você faz algo sozinho, quem você é? Você não é um filho de Deus, mas quando você faz algo para a glória de Deus, Ok, mas o que Deus quer é que você faça algo para glorificar Jesus. E Jesus sendo glorificado, o Pai é glorificado, duas... Estão entendendo como é que funciona? João 11, 3, 4, presta atenção. Para acabar, tá? Aqui é hora para acabar. Gostou, gostou, não gostou, amém. Tem um versículo antes que eu pulei. Volta aí, Jesus João 8, 48 50, por favor. João 8, 48 50. Vou dar um exemplo aqui no Segunda Viva. Nunca fiz um apelo, tá? Irmão, aqui está aqui. Eu nunca falei, Você aceita Jesus? Nunca ouviu isso aqui. Já ouviu isso aqui? eu vendo. Nunca fiz. Aceita Jesus como seu único suficiente Salvador? Nunca fiz. Sabe por quê? Porque tem que partir dele. O Espírito Santo tem que trabalhar. Não sou eu, não vou fazer o trabalho do Espírito Santo. Porque aí, depois que fizer, a responsabilidade é minha. Concorda? Não é minha? Olha só isso aqui. Senhor, é, João 8, 48, 50. Não estamos certos em dizer que você, samaritano, está endemoniado? Você acha que ele está falando de quem? De mim? Quem que esse cara está falando? Hein? Não estamos certos em dizer que você, samaritano e que está endemoniado, eles estão chamando quem de endemoniado e de samaritano? Tem gente que chama Jesus de endemoniado. Até hoje, você acredita? Quando olha um pobre na rua sofrendo, quando olha uma pessoa na prisão, quando olha alguém chorando, quando olha alguém deitado, é a própria manifestação de Jesus, e a pessoa olha, essa esquita é endemoniado. Sabe o que é isso? É falta de fazer as coisas para a glória de Deus. E aí Jesus responde, não estou endemoniado. Jesus teve que passar por isso. Então você acha que eu não vou passar por você? Alguém demonstrou mais a glória de Deus do que Jesus? É uma pergunta. E ele foi chamado de endemoniado. e De não judeu, samaritano. Não estou endemoniado. Pelo contrário, eu glorifico o meu Pai. E vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo. Mas há quem busque e julga, não é verdade? Quantas pessoas vocês já viram que tem, fazem trabalho de, de exorcismo e buscam glória para si próprio? Fala para mim. Hein? Hein? Não? Neopente, neopentecostalismo. A gente, e não é para glória de Deus. É para a glória de Deus. Ok. Você tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo que você vai fazer é para a glória de Deus. Você vai andar no poder de Yeshua para a glória de Deus. E Yeshua vai derramar mais glória sobre você. E cada vez mais você vai receber a glória, e quando você jogar a glória para ele, ele vai jogar a glória para você aqui embaixo. E quando você jogar mais glória lá para ele, mais glória ele vai derramar em você. Para quê? Para que enfermos sejam curados. Não é verdade? Para que demônios sejam expulsos. Porque pelo seu poder e pela sua glória nada vai sair. Vai? Vou dar um exemplo. João 11:34, 4 última referência que eu tinha. Não tô nem aí se essa aula tá grande. É uma aula. Tem gente que não entende isso. Diz assim: "Senhor, ele tá falando do amigão dele. Quem era o amigão dele? Quem é o amigão dele que tinha morrido? O brother de Jesus que morreu? Aí? Lázaro, que tinha duas irmãs que eram amigas dele também, não eram? Qual o nome das irmãs? É BD, hoje aqui, tendo botado em prática. Ou aqui, escola bíblica sabática também. Vamos lá? Qual o nome delas? É Isso aí. Qual, das, qual, da, qual era a hiperativa e qual era mais a que estava sempre devocional? Hein? Quem era que fazia muito, estava sempre trabalhando? E quem era a outra? Quem? Beleza, só um teste, não tem nada a ver com o que eu vou pregar aqui, tá? Diz assim, é para você entender o que é glória, tá? Senhor, aquele a quem amas está doente. Então, Jesus amava Lázaro de uma forma muito diferente, não era? Muito, olha só, muito, era o amigo dele, tá? A família dele, que nem a gente tem amigo aqui, eu tenho amigo que eu posso chegar na casa dele a hora que for, e ele vai abrir a porta para mim, vai fazer, vai fazer costela de boi para mim, vai me dar comida, vai abrir. Vou ter que subir 50 mil degraus para chegar na casa, mas quando chegar lá tem ar-condicionado para eu deitar, tem um colchãozinho. Não é isso? Tem amigo aqui que eu sei que não vai me deixar na mão. Amém? Quem tem amigo assim aqui, levanta a mão, dá glória a Deus, que é raro, tá? Então. Ele olha e fala assim, uau, o meu amigo está doente. Talvez ele enfrentou um problema emocional grande ali, concorda ou não? Ele diz assim, quando Jesus ouve isso, ele diz assim, "Esta doença não acabará em morte. Ele deu uma ordem, ele diz assim, essa doença não acabará em morte. É para a gente aprender como reagir com quem a gente ama, concorda ou não? Ah, uma pessoa está com câncer. Meu Deus, ela está com câncer, ela já começou a quimioterapia. O que, que Jesus disse? Essa doença não acabará, hein? Por que que ele respondeu isso? Ele vai dizer agora. Dois pontos, ponto e vírgula. Essa doença é para a glória de Deus, amém? Então toda doença é para? Para de achar que é o diabo que está botando doença, amém? De novo, a doença é para a glória de Deus. A morte é para a glória de Deus e a vida é para a glória de Deus. Amém? A morte não glorifica ninguém. Yeshua não ia chegar e falar, que ele fala que Deus é um Deus de vivo, concorda comigo? Isso é uma ajuda para quem está sofrendo luto, não é isso? Aí ele vira e fala assim, por que é para a glória de Deus? Parou. Essa doença é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus Seja glorificado por meio dela. Amém? Então, gente, por que, que a mulher, por que, que Lázaro foi ressuscitado? Foi porque para Deus ser glorificado? Não. Deus glorificou Lázaro através do Espírito para que Yeshua fosse glorificado. Amém? Então eu quero terminar essa palavra de hoje dizendo para você que não existe morte, não existe vida. Não existe demônio, não existe santos, não existe anjos, não existe inferno, nem profundidade, nem altura capaz de separar do amor de Deus, amém? Não existe. Eu quero declarar aqui o que a gente tem que dizer, repita comigo essa palavra: não a nós, não a minha vontade, nenhuma glória para mim, nenhuma glória para mim, mas sim para o teu nome. Pelo teu amor e pela tua fidelidade, eu vou viver. Quero dizer com você, se alguém almoça com você, tem que ser para a glória de Deus, amém? Eu estou te desafiando. Para de marcar almoços frívolos, ok? Para a Copitabela. A sua vida tem que ser inteira para a glória de Deus. Há, uma, há um versículo que toca muito o meu coração, que diz assim, Tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e porque o Senhor me, se glorifica em mim, porque eu garanto que tu és o que me protege, tu me fazes de andar de cabeça erguida. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai te glorificar e você vai receber o que o Senhor tem para te dar. Até o Espírito Santo. Para eu terminar aqui, essa palavra de hoje aqui, ó, terminando. A palavra longa, um estudo longo, mas leve. A função do Espírito Santo também era para uma única coisa. Qual era a função do Espírito Santo? Eu vou fazer uma pergunta para você. Está claríssimo em João 16, até para você não achar que o Espírito é só para te dar autoridade e poder. Qual é a primeira função que aparece em João 16, que fala do Espírito Santo? Eu vou ler para vocês o senti de falar isso agora no final, já não precisava mais falar. Já terminamos apoteoticamente, triunfalisticamente, não é isso? Mas eu vou te ler. Olha o que, que o Espírito Santo veio fazer. O Espírito Santo, João 16, 14, 15, anota isso, não é para glorificar você. O Espírito Santo não veio para glorificar você. O Espírito Santo veio para uma única coisa. O Espírito Santo virá para, segundo a palavra de Jesus... Ele me glorificará. O Espírito Santo vem para glorificar quem? Yeshua. Não o Pai, o Pai não precisa ser glorificado, porque Ele já é a glória. E Yeshua é o resplendor da... Ele diz assim, Ele me glorificará quem? O Espírito Santo, Urua Hakodes. porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá o do que é meu e me tornará conhecido a vocês. Se você conhece a Yeshua, foi porque o Espírito Santo habitou em você e a partir de agora, tudo que você faz, glorifica a Jesus. Amém? Em nome do Senhor, essa palavra de hoje, aprenda a glorificar Yeshua a partir de hoje.